0: Всем привет! С вами самый романтичный подкаст от школы творческих профессий Бенд и студии «Венчур-Медиа». В подкасте Сторис мы делимся с вами романтичными рассказами начинающих писателей о чувствах, эмоциях и страстной любви в сети. 11 жизненных историй, озвученных профессиональными дикторами и интервью с молодыми писательницами. Всем привет! У нас сегодня в студии Виктория Фомина. Вика, Привет! Привет! Расскажи нам, пожалуйста,
1: как ты начала писать. Ну, я начала писать еще в детстве. Очень много писала, пока училась в институте. А потом как-то это все с годами стало отходить. Какое-то время меня затянула работа в офисе, в логистике. И в один момент я поняла, что все, я больше не могу. Я выгорела там, мне это было больше неинтересно. И я совершенно не представляла, чем мне дальше заниматься. Тогда я стала вспоминать, что же меня раньше радовало вообще. И я вспомнила, что в детстве мне очень нравилось писать, и с каким удовольствием я это делала, как мне нравилось придумывать истории. И я пошла тогда в Московскую школу кино на курс сценаристики. Сейчас я ушла из логистики, и я работаю сценаристом. Поэтому в основном я пишу сценарии, но сейчас это тоже становится для меня такой работой. Поэтому я сейчас стараюсь писать для себя рассказы, только начинаю это, ну мне бы хотелось, это совсем другое, чем сценарий, это, ну вот сейчас это как хобби такое дополнительное, сейчас я пишу много, почти каждый день.
0: А в каком жанре ты пишешь сценарий и в каком жанре ты сама предпочитаешь писать для себя?
1: несмотря на то, что я достаточно давно уже пишу, я еще не совсем определилась со своим жанром, потому что, как правило, приходится писать драму, и как бы я в ней достаточно комфортно себя уже чувствую. Я знаю, что мне удаются комедии, но я еще пока не умею э, ловить для них нужное настроение то есть если просто решить написать комедию и думать над ней не очень все хорошо получается она как то должна родиться и прийти сама пока вот так мне очень нравится писать ужасы вот здесь мне прям интересно комфортно очень много энергии здесь какой то
0: хорошо когда пишешь ужасы чем ты вдохновляешься
1: как правило это какие-то истории или образы, чаще всего из книг. Например, вот Алексей Толстой меня вот очень заводит в этом плане. У него есть такие вот мистические истории, и причем как правило, к историям, к самим, если смотреть на них целиком, я очень скептически на них так смотрю, потому что мне многое не нравится. Но там всегда есть какой-то образ, который прям вот волнует, и от которого хочется куда-то трогаться дальше,
0: Те сценарии, которые ты пишешь по долгу службы, так сказать, где мы могли их видеть в сериалах, в фильмах для массового зрителя это знакомые сюжеты или нет?
1: О, это очень знакомые сюжеты. В основном такая стабильная работа, которая есть всегда, она на дневних, дневных сериалах, весьма <смех> популярных. Это, например, «Понять, простить», «Порча», где вот как раз ужастики мои пригождаются периодически. Какие-то такие мистические, драматические истории...
0: Ну, кажется, что у тебя работа мечты для тех людей, кто хочет писать, например, мне кажется, они тебе позавидуют, а для тебя это уже становится рутиной, да, как я правильно поняла по разговору?
1: становится да но интересно то что в этой профессии всегда есть куда двигаться и всегда куда развиваться там очень много надо учиться и работать постоянно то есть нет предел совершенству когда я чувствую что я устаю мне очень много энергии дает возможность в какие-то другие направления развиваться. Потому что это даже если говорить о сериалах, сейчас очень многие, очень много возможностей, ну и и всегда надо развиваться для этого, да.
0: А когда ты пишешь для себя, ты скорее расслабляешься, медитируешь, так если так можно сказать, или это все-таки тоже активная работа?
1: Нет, я не могу назвать это работой, это какое-то интересное состояние. Там, конечно, есть какие-то элементы работы, да, то есть есть э, э, какие-то моменты, где нужно подумать, что-то покрутить, исходя из тех знаний, которые у меня уже есть, там, по структуре, по той же, но, как правило, больше просто это какое-то… Ну, если сравнивать, то это может быть как общение с кем-то, какое-то времяпрепровождение, я не знаю, ну, здесь сложно сказать, конечно, творчество такая вещь. Сложно с чем-то сравнивать. Мне очень нравится, как не воспроизведу сейчас точно это, это изречение, но Чехов говорил, кто знает удовольствие от творчества, тот уже вряд ли может больший кайф какой-то получить от какого-то другого удовольствия. Здесь, да, вот, вот здесь вот именно какое-то большое очень удовольствие получаешь, и потом оно еще долго не проходит, оно еще остается, вот это состояние подъема, состояние восторга удовлетворения
0: Те истории,
1: рассказы, тексты, которые ты пишешь для себя, где-то публикуешь? Пока нет. Пока думаю над этим. Их и пока не так много. Пока что это в проекте. Мне мне вот очень помог, помог курс вот этот вот, да, потому что всегда есть какая-то мотивация сесть и писать. Потому что очень часто приходят какие-то идеи, приходят какие-то истории, и Решаешь для себя, да, надо вот с этим вот поработать, это обязательно надо записать, и все время откладываешь, откладываешь, и так в результате это остается незаписанным. Вот это вот прям вот вообще то, с чем нужно работать обязательно. И для меня очень большой стимул вот в таких курсах, потому что даже не ради знаний, которые там получаешь, а вот именно ради мотивации такой.
0: С жесткой критикой своих работ сталкивалась? Как к критике вообще относишься?
1: Ой, сталкивалась, это прям была изначально очень большая проблема для меня. Потому что, когда пишешь текст, он он же какой-то живой, это это что-то часть тебя. И когда его начинают критиковать, это очень тяжело. Мне пришлось долго, наверное, ну, года два у меня нашло, ушло на то, чтобы просто научиться немножко отстраняться от текста после того, как он уже сдан, и понимать, что да, вот есть такое ощущение эйфории какой-то, что там у тебя гениальный текст, но в нем обязательно есть какие-то ошибки, которые можно поправлять, которые, которые нужно улучшать. Здесь такой момент, мне очень нравится сейчас критика, которая конструктивная и которая действительно может как-то улучшить то, что есть. Но очень часто я сталкиваюсь вот в профессии с оскорбительной какой-то формой. Вот с формой у нас прям вот действительно какая-то проблема в индустрии. Мне сейчас просто так это удивительно, потому что, ну, казалось бы, это просто рабочий момент. Мы даже иногда не знаем друг друга с редактором. Зачем переходить там на личности? Что вообще вот ты, ты хочешь этим сказать, когда вот какие-то унизительные там реплики? То есть я не понимаю, как там, наверное, это какие-то психологические моменты работают. В общем, вот здесь мне сейчас в критике сложно воспринимать ее именно из-за формы. Иногда она бывает очень переходящие какие-то границы, допустимого, на мой взгляд.
0: Твой рассказ, который мы сегодня услышим, он основан на реальных событиях?
1: Ну да, у нас изначально как бы было задание писать рассказ, который именно будет основан на реальных событиях. Да, этот рассказ полностью основан на реальных событиях.
0: Это с тобой происходило или с кем-то из знакомых?
1: Со мной.
2: ВИКТОРИЯ ФОМИНА ПОПУТЧИК «Мы тогда встречались с Илюшкой месяца три. Между нами было что-то вроде турбулентности. Мы ревновали, ругались, расходились, сходились. В нашей квартире стоял перманентный запах секса. Наши телефоны были забиты бесконечными признаниями и пропущенными звонками. Кроме друг друга, у нас никого почти не было». Я вернулась в Москву после длительного пребывания в Таиланде. Все друзья растерялись. Он приехал из Израиля, где вырос, где остались его родители. Близился отпуск. Илюшка говорил, что хочет съездить в Израиль, а еще как-то обмолвился, что хотел бы познакомить меня с мамой. Почему-то я восприняла это как приглашение поехать с ним. Запланировала отпуск на то же время, а всем нашим новым друзьям говорила, что еду в страну на букву «И». Как-то нас спросили в лоб, так вы куда едете в итоге? Илюша сказал: Я в Израиль, а ты Вик. Я торопела. В Индию, ответила я. Это была первая страна на букву И, которая пришла мне в голову. Я сделала вид, что все так и задумано, но бесилась страшно. На следующий день на работе я отложила все дела и зашла на сайт попутчиков. Написала, что еду в Индию, ищу с кем. Мне пришло только одно сообщение в тот же день. От какого-то мужика из Ашхабада. Он готов был ехать со мной. «Вот», – подумала я, – «то, что надо. Не хочешь меня вести в Израиль с мамой знакомить? Так я поеду, значит, в Индию с чужим мужиком». Как его звали, я не помню. «Пусть будет Виталик». Это имя ему подходит. Мы начали с Виталиком переписываться. Он рассказал, что работает в Ашхабаде гинекологом, что у него есть взрослая дочь – Он давно мечтал поехать в Индию, был мил и интеллигентен. Мы купили билеты. Я должна была лететь через Ашхабад, где Виталик собирался ко мне подсесть. Цель моя была достигнута. Илюшка места себе не находил, уже было ему не до Израиля. Виталик продолжал писать каждый день. И тут стало выясняться, что с Виталиком что-то не то. Началось все с анекдотов. Каждый день он присылал мне их штуки по три – Были они такие. Пришла как-то обезьяна на рынок и говорит взвесьте ко мне банан». А продавец отвечает «Банан не взвешивать, а сантиметром измерять надо». Как бы я мило что-то отвечала, что-то мне типа забавно, а у самой какие-то предчувствия стали закрадываться. И вот однажды Виталик пишет «Знаешь, Вик, а я ведь в Индию не просто так еду». Я напряглась «Так, а как?» «Я ведь там остаться хочу. Навсегда. Поможешь мне? Я в замешательстве. Не совсем понимаю, как я могу тебе помочь». «Вот эти анекдоты», – пишет он мне. «Я же их сам сочиняю. Ты переведешь их на английский, ты же знаешь английский. Я издам в Индии сборник анекдотов. И будет мне на что жить этот год». Билет был не сдаваемым. План с Илюшкой тоже. Я попыталась Виталика успокоить, «Зачем ему анекдоты? Такая профессия у него хорошая». Он оживился, написал, что пусть профессия – это будет запасным вариантом. Если с книгой возникнут проблемы, то я ему там помогу гинекологам устроиться. Я же знаю английский. Английский я знала, а еще знала, что в Индии даже волосы женщинам исключительно женщины стригут. С Илюшкой я расставалась вся в слезах. Как будто меня на фронт отправляют. Он уехал в Израиль, а я почти в тот же день в Индию. С Виталиком. Нужно сказать, что виртуальный Виталик оказался гораздо страшнее реального. В Ашхабаде меня ждал усталый, облысевший дядечка, похожий чем-то на Эдуарда Лимонова. Был он в поездке совершенно бесполезен, но слушался меня беспрекословно. Я прокладывал маршрут, разбирался с водителями, билетами на поезд, отелями, а Виталик лишь восторженно смотрел вокруг и восхищался. «Коровы срут прямо на голову!» «Оставаться в Индии я ему запретила. Жалко все таки сгинул бы человек. Когда я вернулась в Москву, в аэропорту меня ждал Илюшка с огромным букетом цветов. И наша жизнь началась сначала. Разборки, расставания, запах секса, пропущенные звонки. В следующий отпуск мы поехали вместе в страну на букву «И». Сайт попутчиков я больше не открываю».
0: Смотри, я когда прочитала твою историю, у меня первый же вопрос был, почему твоя героиня не решилась напрямую поговорить со своим молодым человеком, раз она так хотела стать частью его путешествия в Израиль, а пошла на такую авантюру?
1: Ну, честно говоря, это достаточно смутительно э, заявлять о своих каких-то вот таких желаниях. То есть, ну, всегда хочется, чтобы это предложил он, а не самой навязываться куда-то. Вот вот здесь вот такие, Но э, у меня и у моей героини, у меня всегда проблемы с тем, чтобы поговорить напрямую. Это иногда как-то стыдно, и и хочется донести свои ощущения какими-то другими методами.
0: Например, найти попутчика на сайте, и поехать с ним в Индию вместо
1: Израиля. Да, зато в этом очень много игры какой-то жизни. Ну, жизнь приобретает много каких-то дополнительных красок. Я так понимаю, что
0: ты и твоя героиня в твоем же лице не пожалели о том, что все-таки поступили вот
1: так, а не иначе. Ой, ты знаешь, сложно сказать. На тот момент я думаю, что я жалела, потому что вообще путешествие было достаточно для меня сложное. И сейчас вот я прихожу к выводу, что вообще в путешествии очень важно, с кем ты путешествуешь. Даже само место уходит куда-то на второй план. Тогда вот пуститься на такой авантюр, поехать непонятно с кем, и мне было с этим человеком как-то неинтересно. Как бы он мне действительно был нужен там, потому что я еще не знала, что такое Индия. И я не знала, насколько опасно там путешествовать девушке одной, поэтому я была счастлива, что со мной какой-никакой мужчина оказался. Конечно, сейчас я бы не поехала с незнакомым человеком.
0: О чем стоит задуматься нашим слушателям после того, как они познакомятся с твоим рассказом?
1: Наверное, о том, что жизнь может быть игрой и совершенно непредсказуемой. Мы всегда можем пуститься в какое-то интересное приключение, найти какие-то варианты для того, чтобы жизнь многообразить, сделать ее приключением, да, таким приключенческим романом.
0: И твой литературный совет или пожелание для тех слушателей, кто очень хочет заняться каким-то творчеством, но по каким-то причинам не делает этого или не делится этим творчеством с окружающим миром.
1: Сложно советовать просто чаще писать. Это это очень важно, конечно, чаще писать, хотя бы по чуть-чуть нарабатывать вот эту привычку писать. А вот уже когда начинаешь писать, вот здесь очень важная есть такая вещь. Нужно всегда чувствовать, что тебе самому интересно то, что ты пишешь. Как только интерес пропадает и появляется какое-то чувство, ну, там скорее бы надо писать, ну да, это все стоящее, ну вот сейчас вот здесь вот я напишу, и, и, и уже как-то через силу пишешь, все... Надо останавливаться, это верный знак Что ты пишешь не то и не туда И иногда прям злит все Я понимаю, что все сейчас неинтересно Но уже расписался Уже понимаешь, в какую сторону идешь И понимаешь, нет, надо сейчас останавливаться И думать куда-то в другом направлении Вика, спасибо тебе большое за интересный разговор Спасибо вам большое Мне тоже было интересно
0: С вами был подкаст Ben Stories о чувствах, эмоциях и страстной любви в сети. Вдохновляйтесь на романтичные поступки и слушайте наш подкаст на всех цифровых площадках.